0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kalian semua yang mendengarkan suara saya senantiasa lapin kesehatan jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat semua yang meluangkan sedikit waktunya untuk sekedar mendengarkan suara saya semoga yang saya sampaikan ini sedikit banyak memiliki manfaat amin oke, jadi dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit buku yang sudah pernah saya baca Dengan judul The Inspiring Muslimah Jadi buku ini ditulis oleh seseorang bernama Yoli Handi Beliau ini orang Minang Terus beliau itu penjelajah lah dari penjelajahannya beliau itu tadi Beliau bertemu dengan orang-orang yang kisahnya itu Beliau tulis dan menjadi sebuah tulisan Seperti itu Nah buku ini Sesuai dengan judulnya Dia menceritakan tentang kisah-kisah Orang-orang, seorang-orang orang muslimah Di luar sana Yang ceritanya telah membuat Mata kita itu menjadi terbuka gitu Bahwa sebenarnya menjadi muslimah Yang notabene berjilbab Itu tidak Membuat kita itu jadi terkangkang Maksudnya dengan kita berjilbab Kita tetap bisa melakukan apapun Bisa melakukan Sesuatu hal yang luar biasa Yang tentunya membanggakan Nah buku ini juga Ditulis yaitu itu berbab-bab gitu loh Jadi babnya itu banyak Terus nanti cerita-ceritanya itu Disesuaikan dengan Judul-judul uh, babnya Jadi kalau misalkan contohnya nih Ada ada bab namanya Meraih kuasa diri Menatap kegemilangan Nah itu tadi Di salah satu cerita di bab itu Ada seseorang bernama Dahlia Mubadid Yang menjadi penasehat Obama Pertama yang berjilbab Seperti itu dari berbagai cerita di dalam buku ini ada 4 cerita yang menurut saya paling menarik sebenarnya semua ceritanya menarik sih cuman itu yang menurut saya paling mancep di hati karena ya suka aja sih <laughs> jadi yang pertama itu judulnya The Maiden Van Halal ini bahasa Belanda ya mohon maaf kalau misal pengucapan saya kurang pasih nanti bolehlah belajar dikit-dikit ya kan nah Cerita ini itu tentang tiga saudara yang menjadi presenter atau host di Belanda kita semua tahu kan bahwa Belanda itu negara yang pandangan mereka ke orang-orang Islam itu ya begitulah buruk lah istilahnya apalagi mereka itu keturunan Maroko jadi Maroko itu kan mereka itu orang-orang Maroko yang pindah ke Belanda atau yang pindah ke luar negeri itu Mereka itu punya Apa ya Punya Keluarga negaraan ganda gitu loh Jadi meskipun mereka itu pindah di Luar negeri itu tetap mereka itu diakui Sebagai warga negaranya Seperti itu lah. Salah satunya itu Ya ini ketiga saudara ini Namanya Asma usianya 20 ta 28 tahun Terus Jihad usianya 24 tahun Sama Hajir, usianya 23 tahun nah mereka bertiga ini saudara salah satu-satunya saudara persaudaraan yang menjadi presenter dan sukses berat di Belanda waktu itu kita semua tahu kan apalagi kasusnya di Indonesia banyak sekali artis-artis yang rela mundur dari dunia entertainment gara-gara mereka memilih untuk berjilbab terus juga tidak sedikit Uh, apa namanya model-model di Indonesia yang mereka harus ditolak karena mereka menolak untuk melepaskan hijabnya, nah seperti itu kan miris gitu ya, apalagi mereka itu mulai uh, acara di talk show itu, di TV itu sejak tahun 2005 jadi memang uh, awalnya itu cuma satu orang aja yang namanya Asma ini terus akhirnya karena Dia ngajak adik-adiknya itu Terus juga acara mereka eh, Cara penyampaiannya mereka juga enak Akhirnya diterima oleh banyak orang Nah hebatnya lagi Mereka bertiga ini meskipun Islam Meskipun seorang muslimah Mereka itu bisa masuk di Berbagai hal apapun yang dibahas itu loh Jadi mau bahas politik, sosial, ekonomi Mau bercanda, mau apa itu mereka masuk gitu loh Acara apapun yang mereka bawakan itu terkesan santai, namun juga tetap tetap baik, maksudnya tetap serius tapi santai gitu loh. dan mereka digandrungi oleh orang-orang yang pada akhirnya orang-orang Belanda itu akhirnya faham di daerahnya khususnya yang dulunya menganggap bahwa orang-orang Maroko, orang-orang Islam itu mereka itu monoton kegiatannya, apalagi yang perempuan-perempuan itu cuma jadi cuma jadi penurut. Istrinya suami doang, nggak bisa kemana-mana Di rumah doang, gak bisa ngapa-ngapain Ngurusin anak, anaknya banyak Dan segala macam itu mereka patahkan Bahwa kita sebagai muslimah juga bisa melakukan apapun Kita bisa berkari apapun Tanpa kita melepaskan hidup kita Terus, cerita yang kedua Itu Judulnya kibar prestasi di medan keringat <tuh> Jadi Jadi Ini cerita tentang seorang bernama Rukoya Algosara. Beliau ini adalah seorang atlet lari, eh seorang atlet peraih medali emas lintas olahraga lari 12 meter yang ditempuh hanya dalam waktu 23,19 detik. Pengen kan? Keren kan? Pastilah. Aku aja nggak suka lari kan? bercanda kayak, jadi dia itu satu-satunya bukan satu-satunya sih, iya yang pertama menjadi perempuan yang berjilbab, yang mendapatkan uh, gelar itu dan kebetulan acara itu, acara Asian Games yang dilaksanakan di Qatar terus juga hebatnya si Mbak Rukoya ini jadi beliau itu emang dari umur 15 tahun itu emang suka lari Terus karena emang hobi dia lari, waktu ada ajang perlombaan itu, beliau melatih istilahnya ngepus dirinya sendiri itu sampai sampai 4, 4 tahun dia menyiapkan itu semua. Terus akhirnya mendapatkan itu. Dan kerennya dia waktu diwawancara wawancara itu, jawabnya ini semua kesuksesan buat seluruh muslimah yang ada di dunia. Keren kan? Soalnya gini loh, di dunia olahraga itu kan kita semua tahu bahwa banyak Cabang-cabang olahraga yang menjadikan perempuan yang berhijab itu sedikit uh, terdiskriminasi lah istilahnya Karena emang ruang-ruangnya buat perempuan-perempuan berhijab di cabang olahraga itu emang sedikit Karena ya gitu banyak peraturan-peraturan yang emang istilahnya kalau menurut kita kayak nggak masuk akal gitu loh Nggak boleh memakai aksesoris yang istilahnya nanti bilangnya kata-katanya di situ tuh mengganggu lawan main kita. Padahal kan kita melindungi, melindungi tubuh kita kan. Biar ya udah gitu menutup diri kita. Sampai ada juga kan atlet Indonesia itu yang nggak bisa tanding di luar negeri gara-gara emang dia nggak mau melepas hijabnya seperti itu. Padahal kan kita semua tahu lah kalau cabang olahraga itu salah satu ajang yang enggak hanya membanggakan dirinya sendiri tapi juga menjadi sesuatu yang hebat untuk negaranya seperti itu lah dari sini dia itu ngomong kalau eh dari kegiatannya si Mbak ruko ya ini karena ngomongnya dia yang seperti itu akhirnya salah satu daerah di Timur Tengah itu mengadakan lomba-lomba yang khusus perempuan jadi panitiannya perempuan penontonnya perempuan terus yang eh, jadi Atlet-atletnya juga perempuan. lah, yang kayak-kayak gitu -kayak itu kan di negara kita sendiri tuh kurang ada support untuk itu gitu loh. Jadi, ya kita doakan aja lah semoga ke depannya itu bisa karena emang atlet-atlet muslimah itu sebenarnya banyak, cuman ya itu tadi karena nggak dapat uang, jadi ya akhirnya mundur sebelum bertanding di lapangan seperti itu. Terus untuk cerita selanjutnya judulnya adalah Sekolah Menyesal. Ini menarik. Kenapa disebut sekolah menyesal? Karena uh, orangnya yang di orang angkatan angkatan murid angkatan pertama yang habis uh, sekolah di sana itu mereka nyesel. Kenapa kok nggak belajar itu dari dulu? kayak gitu. Ya iyalah namanya penyesalan itu kan di belakang. Kalau di depan mau kan? <laughs> kok Jadi sekolah ini didirikan oleh seseorang bernama Rahma El Yunusia. Sekolah ini ada dirintis tahun 1923 dan keren, kerennya sekolah menyesal ini ada di Indonesia. Jadi waktu itu ketika Belanda masih menguasai Indonesia, ada seorang perempuan bernama Mbak Rahma Indonesia ini, tuh beliau berani untuk mendirikan sekolah. Nah itu ada di Padang Panjang, Sumatera Barat. Awalnya gara-gara emang Mbak Rahma El-Linistian ini merasa bahwa Hak untuk belajar itu tidak hanya dimiliki oleh laki-laki Tapi juga perempuan Nah oleh sebab itu si mbaknya ini dengan dukungan suaminya pastinya Itu mengajak orang-orang warganya untuk mendirikan sekolah Jadi mereka mengajak e, mem membangun sekolahnya itu Gedung sekolahnya itu dari e, sukarela, sukarela gitu loh Apa sih kayak Ya gotong royong lah Jadi mereka itu ngambil batu-batu di sungai Terus akhirnya dibangun Dengan semen-semen seadanya Terus akhirnya jadilah sebuah sekolah Nah sekolah kerennya di situ itu Sekolahnya nggak hanya ngajarin Belajar, membaca, sama menulis Tapi juga banyak-banyak ilmu kehidupan Seperti menjahit Terus habis itu e, berkebun Terus habis itu e, ilmu rumah tangga Dan lain-lain pernah juga, waktu ada kejadian gempa, mereka itu e, apa namanya sekolahnya itu rubuh, tapi itu enggak nggak menyulutkan niatnya sih Mbak Rahma ini sih, jadi Mbak Rahma sama murid-muridnya dan warganya tentunya juga itu, membangun lagi dari awal kayak gitu, nah karena emang waktu itu kan masih, Indonesia masih di Jajah Belanda kan, istilahnya belum merdeka jadi, ya pasti tekanan dari orang Barat, eh dari Orang Barat Maaf ya, dari orang Belanda sendiri tuh juga nggak nggak mudah gitu loh. Mereka juga semakin gencar untuk mencari siapa sebenarnya yang bangun sekolah ini dan segala macam. Sampai pernah si Mbak Rahma ini ditahan, dimasukkan ke sebuah penjara lah. Kalau namanya sekarang itu, terus habis itu e, itu nyaris dibunuh. Tapi untungnya waktu itu karena emang udah masa-masa masuk kemerdekaan, waktu pertama kali. Proklamasi diucapkan. Mbak Rahma ini satu-satunya orang yang berani mengibarkan bendera merah putih di sekolahnya. Seperti itu. Hingga waktu waktu itu, ketika ada kunjungan dari uh, apa namanya dari Mesir, jadi beliau itu rektorat rektor Universitas Al Azhar Mesir, namanya Sheikh Abdurohman Taj. lah beliau ini mendatangi sekolah yang namanya sekolah menyesali tadi kan namanya Diniah Putri ya terus beliau itu kayak terkesima gitu loh sama sekolah itu karena memang disitu itu si Mbak Rahma itu nggak hanya diakui di Indonesia aja di Nusantara aja tapi juga di internasional itu istilahnya beliau itu punya nama gitu loh karena santri-santrinya yang mondok ke situ itu enggak hanya orang Indonesia aja tapi juga orang Singapura, orang Malaysia dan negara-negara sekitar yang ada di sebelah-sebelah negara kita gitu. Terus waktu si si Syekh Abdul Rahman itu ke situ, tuh heran maksudnya kok kagum gitu loh kok bisa ada sekolah sederhana yang sedemikian keren sistemnya. Sampai beliau dianugerahi oleh Universitas Al-Azhar mendapatkan gelar Syekh. Dan beliau juga uh, boleh menjadi dosen di sana nah gara-gara si Mbak Rahma juga beliau itu terinspirasi Al-Azhar itu terinspirasi dari kegiatan si Mbak Rahma yang mendirikan sekolah dengan sistem seperti itu sampai didirikan fakultas khusus keputrian di Al-Azhar lah berkat si Mbak Rahma itu sampai sekarang seluruh perempuan yang ada di dunia bisa menikmati sistem tentang keperempuanan yang ada di Al-Azhar ya keren kan? Seperti itu. terus untuk uh, yang terakhir enggak banyak-banyak ya karena ini waktunya juga nggak enak kalau panjang-panjang ya kan untuk yang terakhir itu tentang seorang janda namanya Nucot Ali jadi dia itu sampai dinobatkan di tahun 2008 itu dinobatkan menjadi janda termuda di dunia karena waktu itu usianya baru 10 tahun Jadi ceritanya emang di daerah pelosok Yaman itu Daerahnya memang ya istilahnya Kayak kumuh gitu lah, banyak pengangguran Banyak yang uh, kemiskinan Itu masih tinggi dan segala macem Itu dia itu tinggal Di situ, si nujud Ali itu Lah bapaknya itu Dia itu kan sebelas bersaudara toh. Lah si bapaknya itu Dia ya pengangguran, jadi hidupnya itu Cuma makan daun khat. itu kayak daun ganja gitu terus habis itu kongko kongko di jalan kalau nggak gitu ya dihabiskan waktunya tidur tiduran di rumah lah kayak gitu tuh dia nikah lagi di enggak sih ya udah nikah lagi ibunya cuman untungnya oh bapaknya maksudnya maaf untungnya tuh bapak diri eh, ibu dirinya itu baik jadi ya udah meskipun meskipun ibunya punya madu tuh madunya tuh baik gitu loh Nah, pernah suatu ketika namanya anak masih kecil ya umurnya 9 tahun kan ya seneng, senengnya ya lari-lari belajar dan lain-lain main-main sama temen lah dia itu dengar pagi-pagi itu waktu mau berangkat sekolah dia dengar bapaknya itu si Muhammad Ali itu ngobrol sama mbaknya kakaknya perempuan itu intinya itu dari percakapan itu si Nujut Ali itu mau dijuduhkan sama seorang laki-laki yang emang tertarik dengan Nujut, dan usianya 33 kali lipat lebih tua darinya nah si ini, si ya istilahnya kayak nggak terima lah, maksudnya Nujut itu loh masih kecil belum layak lah untuk dinikahkan gitu lah karena kepepet dengan keadaan miskin dan segala macam, akhirnya bapaknya dengan alasan ya kan lumayan gitu loh ada satu mulut yang akhirnya tidak membebani keluarga kita gitu Ya udah akhirnya dinikahkan karena dengan syarat si mucut ini tidak akan dikumpuli oleh si suaminya sampai dia balik, seperti itu. Dengan hadiah bapaknya itu keluarganya itu dikasih hadiah 60.000 dolar. Kalau enggak salah ya. Pokoknya itu setara dengan 600 juta waktu itu. Ya lah bapaknya pasti. Ya udah akhirnya nikah, lah kok pas mau berangkat diboyong sama si suaminya itu, tuh si ibunya pesen kalau kasih ngasih nikok. sekarang kamu tuh kalau mau, mau kemana-mana tutupi wajahmu karena memang yang sekarang yang wajib melihat wajahmu itu cuma suamimu kayak gitu. ya udah dia oh, namanya juga anak umur 9 tahun coy nggak tahu apa apa ya kan. ya udah lah kok ternyata Waktu nyampe di rumah itu, terus benar-benar berubah total 180 derajat. Si suaminya ini tadi melanggar perjanjiannya, jadi di malam pertama itu si jur dikumpuli. Sampai dia kalau cerita itu, aku udah menjerit-jerit, aku teriak-teriak, aku menangis tak ada siapapun yang menolongku. Tuh beneran aku sampai ah, bacanya juga, ya Allah sekolah umur 9 tahun juga. Ya udah, terus akhirnya terus seperti itu. Lah paginya itu. Kalau udah malam kayak gitu sama suaminya, paginya dia dijadikan budak sama mertuanya Jadi disuruh-suruh, disuruh, disuruh terus dipukuli, dimaki-maki, dan lain-lain Nah tapi untungnya karena si suaminya ini ya namanya manusia pasti pasti punya hati nuranilah, ya. lah Dia itu diperbolehkan untuk pulang menjemuh ibunya aku nah, kok sedihnya kalau waktu dia curhat sama ibunya itu intinya kalau Aku oh, itu diperlakukan seperti ini, bulat, bulat segala macam Jawabnya ibunya apa dong? ya namanya juga perempuan kita semua tuh pasti ngerasain kayak gitu bah, kan ya sedih so, maksudnya aku tuh harus cerita kemana gitu aku harus ceritain ini tuh ke siapa gitu loh kalau ibuku aja nggak bisa, bisa nampung ceritaku terus aku harus bagaimana hingga setahun berlalu tuh kegiatannya masih seperti itu terus dia masih memandam itu semua sampai akhirnya si ibu ibu tirinya itu, ibu su, apa madunya si ibunya itu tadi dia itu ngomong kamu harus ke gedung pengadilan kamu harus mengajukan itu ya udah gugat perceraian gitu akhirnya dia ke gedung pengadilan sampai menunggu berjam-jam terus ngomong masalahmu apa ditanya aku ingin bercerai terus akhirnya dia cerita segala macam sampai terdengar oleh salah satu uh, pengacara seorang aktivis perempuan aktivis hak uh, perempuan Jadi dari kejadian itu akhirnya dia ditolong benar-benar nolong menujut sampai gold sampai benar-benar dia itu akhirnya diceraikan. Ya karena memang seperti itu kejadiannya di daerah pelosok Yaman itu banyak banget anak-anak di bawah umur 15 tahun itu yang dinikahkan dengan alasan karena memang mereka nggak punya uang. Tapi kok sedihnya nggak punya uang tapi anaknya banyak gitu loh. Mbak yang gak punya uang tuh jangan aneh, -aneh gitu ya kan. Dan Alhamdulillahnya karena Karena kejadian yang itu akhirnya pemerintah Yaman mengubah undang-undang tentang pernikahan Jadi perempuan yang boleh dinikahkan itu di atas usia 17 tahun Seperti itu Ya keren gitu loh anak kecil berani kayak gitu ya kan Meskipun meskipun dia istilahnya masih belia ya kan umurnya tapi punya keberanian Jadi dari buku ini ya Ya banyak sih ceritanya yang keren-keren sebenarnya Dan aku nggak bisa ceritain banyak cara mendetail gitu dan mohon maaf juga kalau emang bahasaku berantakan terus juga banyak bercandanya atau nggak enak didengar nggak apa, -apa lah. terima kasih yang udah mendengarkan sampai akhir jadi kesimpulannya ya ya gitulah kita sebagai seorang muslim itu harus bangga karena kita terlahir sebagai seorang muslim meskipun kita itu berjilbab itu nggak nggak menjadi penghalang apapun kita bisa melakukan sesuatu yang hebat kita bisa melakukan sesuatu yang orang tuh nggak tahu dan itu membanggakan orang tuh nggak bakal nyangka kalau kita itu wah dia seorang muslimah bisa kayak gitu karena biar mata dunia itu bisa terbuka gitu loh bahwa menjadi seorang Islam tuh bukan sesuatu yang buruk Islam itu rahmatil alamin jadi seperti itu terang lebihnya mohon maaf terima kasih atas waktunya salam kasih dari Saria Saria Maulisa salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh